0: Ich habe nie gemerkt, dass ein Unterschied gemacht wurde zwischen meinen männlichen Kollegen und mir. Und man wird genauso gefördert, man bekommt die gleichen Chancen.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hanna und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Anna und wir sprechen über die Chancen und Herausforderungen bei der Einführung von SAP S4HANA, die Bedeutung von Female Empowerment in der Beratung und darüber, was ihr beim Hausbau am meisten Spaß macht und was gar nicht. Wenn Unternehmen eine Expertin benötigen, die das Beste aus ihren Tools und Prozessen herausholt, dann kann man sich vertrauensvoll an dich wenden, liebe Anna. Ich freue mich total, dass du heute da bist und äh, ja, erzähl doch
0: einfach mal, wer du bist. Hi Hannah, ich freue mich auch, dass ich heute bei dir sein kann als Gast in deinem Podcast. Ich bin Anna, ich komme aus Soos und ich bin SAP-Beraterin bei PwC.
1: Wenn du einem absoluten Laien, zum Beispiel mir, das muss ich an der Stelle zugeben, erklären müsstest, was SAP S4HANA ist, wie würdest du die Software
0: ganz kurz und knackig beschreiben? Also SAP ist erstmal eine Software, die von verschiedenen Unternehmen genutzt wird, um die Geschäftsprozesse innerhalb des Unternehmens zu steuern. Und das ist eine Lösung, die in unterschiedlichsten Unternehmensbereichen verwendet werden kann, zum Beispiel im Finance-Bereich, ähm, Im Controlling, im Einkauf, in der Qualitätssicherung, aber in der Produktion auch natürlich.
1: Alles klar. Vielen Dank für die kleine Erläuterung. Ich muss sagen, das hört sich an der Stelle echt ziemlich technisch an. Wenn ich richtig informiert bin, hast du ursprünglich aber keinen äh, Tech- oder IT-Background. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Ich habe ganz normal BWL studiert. <lacht> ähm, also habe da keinen ähm, Hintergrund, was... IT angeht oder Entwicklung beispielsweise. Und wie äh, kommt es, dass du dann trotzdem im Technology Consulting gelandet bist? Also ich habe mich schon immer für Prozesse interessiert, gerade im Bereich der Produktion. Und da, wo ich vorher gearbeitet habe in der Industrie, haben wir auch mit SAP gearbeitet. Und ich fand es super spannend zu sehen, was das System alles kann. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich entschieden, in die SAP-Beratung zu gehen, ohne ja, besondere Vorkenntnisse im IT-Bereich. Und als SAP-Beraterin hat man jetzt teilweise Schnittstellen mit ja, IT oder Coding, ähm, aber primär benötigt man das eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Alles klar. Ja, das hätte ich jetzt so als Laien auch nicht vermutet, dass äh, man da gar nicht so, ja, IT oder irgendwas in die Richtung studiert haben muss. Wie ist das denn dann, äh, unterstützt einen der Arbeitgeber oder vielleicht auch das Team dabei reinzukommen? Wie lief dein Onboarding so ab und deine Einarbeitung?
0: Also man kriegt auf jeden Fall viel Support vom Arbeitgeber und auch von den Kollegen. Also immer, wenn man in der SAP-Branche neu einsteigt, gibt es bei großen Unternehmen ein Trainee-Programm zum Beispiel. Wenn man gar keine oder nur wenige Vorkenntnisse in dem Bereich hat. Genau, und in der Zeit durchläuft man dann ein gewisses Programm, wo man erst alle Module des Systems kennenlernt und sich dann nachher auf einen spezialisiert und da besonderes Training erhält und dann auch die Zertifizierung dort macht. Also man wird schon gut eingearbeitet, dass man die Grundfunktionalitäten beherrscht und dass man eigentlich auch dann direkt in ein Projekt starten kann und da bekommt man auf jeden Fall auch... Super viel Hilfe von seinen Kollegen, die einen dann aufnehmen, Dinge nochmal erklären, wirklich Hands-on am System beibringen. So ist man eigentlich gut gewappnet für die ersten Kundenprojekte. Wenn ich richtig informiert bin, dann dauert
1: ja die komplette Einführung so einer Software teils Jahre. Und äh, manchmal erlebt man ja als mitwirkende Beraterin oder Berater das Go-Live gar nicht so richtig mit, weil man dann vielleicht organisationsbedingt schon längst auf einem anderen Projekt äh, ist, wie zieht man dann trotzdem seine Erfolgserlebnisse aus so einem Projekt, wenn man den Go-Live vielleicht jetzt speziell nicht mitbekommt?
0: Also Projekte sind ja generell erstmal in unterschiedliche Phasen eingeteilt und du hast auf jeden Fall recht, man ist als Beraterin oder als Berater nicht immer in allen Phasen mit dabei, aber nichtsdestotrotz hat man ja Zwischenziele zum Beispiel. Also man hat unterschiedliche Projektphasen und ich glaube, dass man in der Regel als Beraterin oder auch als Berater diese Zwischenziele miterlebt. Und das ist natürlich auch immer ein Erfolg. Ich beispielsweise finde auch, dass wenn man nur kleine Sachen schafft, auch im System, man arbeitet an einem ganz speziellen Thema und hat zum Beispiel das Customizing in dem Bereich abgeschlossen und ist erfolgreich getestet, ist das auch schon ein Ziel oder ein Erfolg, den man ja einfach vermerken kann. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist es denn
1: dann auch so, dass ihr im Team auch diese kleinen Erfolge äh, miteinander durchaus äh, mal feiert?
0: Ja, also was heißt feiern? Manchmal, wenn wir dann beim Kunden vor Ort sind und wir haben dann irgendwas geschafft, also einen Milestone erreicht, dann gehen wir abends vielleicht auch mal raus und stoßen dann zusammen darauf an. Aber wir feiern auch die kleinen Sachen im Chat manchmal. Also wenn man irgendwas geschafft hat, wo man vielleicht zwei Wochen dran gesessen hat, und auch in, im Team darüber diskutiert hat, wie man es jetzt am besten lösen kann. Dann schreibt man das kurz in die Gruppe und dann freuen sich die anderen auch schon mit.
1: Ja, das äh, kenne ich total gut. Das ist ja gerade im virtuellen Kontext, im virtuellen Zusammenarbeiten äh, total wichtig, diese Chat-Funktion. Äh, wir nutzen da auch sehr fleißig die ganze Bandbreite an Emojis, die es so gibt, wenn wir so kleine Erfolge <lacht> haben. Äh, das kann ich mir dementsprechend sehr gut vorstellen. Und was war so bislang dein größtes Erfolgserlebnis ähm, jetzt während deiner Tätigkeit hier?
0: Also mein größtes Erfolgserlebnis war tatsächlich der Abschluss einer Explorphase ähm, Genau, das war so mein persönliches Erfolgserlebnis, aus dem Grund einfach, dass es für mich das erste Mal eine Funktion in der Streamlead-Rolle war und dass wir das einfach erfolgreich geschafft haben, dass der Kunde zufrieden war mit unserer Leistung, dass wir gute Vorarbeit für das Implementierungsprojekt geleistet haben oder das Transformationsprojekt. Genau, aber auch, dass unsere Kollegen in allen Stream mit dem Arbeitsergebnis zufrieden waren und natürlich auch der Projektmanager.
1: ja. Ich glaube, da hast du äh, schon ein paar total wichtige Parts und StakeholderInnen angesprochen. Die Kundenseite, die Kollegen, also das Team, aber natürlich auch äh, die ProjektmanagerInnen. Äh, total gut, dass das dann mit allen sozusagen so gut geklappt hat. Ja. Ähm, zu den größten Erfolgen und Meilensteinen im Leben gehört ja auch unter anderem der Schulabschluss, Anna, und in der Online-Ausgabe einer Lokalzeitung findet man tatsächlich ein Foto von deinem Abiturjahrgang. Keine Sorge, <lacht> es ist so verpixelt und von so schlechter Qualität, dass man, man, dass man dich nicht direkt ist. nicht äh, findet. Du kennst das Foto entscheidend. Ähm, aber was man sehen kann, alle SchülerInnen tragen äh, grüne Pullis. Äh, kannst du dich denn noch an dein abi erinnern? Weil das kann man da tatsächlich nicht ablehnen. Ja. Welches war das, dein Abi-Motto? Ja. Ähm,
0: es war auf jeden Fall Hakuna Mataji. Abi 2015, glaube ich. Alles klar. Und wie habt ihr äh, dieses, ähm,
1: ja, diesen Schulabschluss, diesen größten Erfolg äh, gefeiert? Ähm, habt ihr eine Abifahrt gemacht
0: oder einen Abiball oder beides sogar? Wir hatten tatsächlich einen Abiball. Ich habe mein äh, Abitur in Werl gemacht ähm, am Mariengymnasium. Und da hatten wir einen schönen Abiball. Daran kann ich mich auch noch. Gut erinnert. Ich glaube, ich habe das nachher auch nie mehr so erlebt. Also dadurch, dass mein Uni-Abschluss oder mein äh, Studiumsabschluss äh, direkt in die Corona-Phase, also in den Anfang der Corona-Phase gefallen ist, ist das dann auch, also hat es nicht stattgefunden. Also das war schon
1: ja was Einmaliges. Das glaube ich sofort. Hast du denn damals als äh, junge Abiturientin äh, gedacht, dass du vielleicht heute mal als Beraterin arbeiten
0: würdest? Das habe ich nie gedacht. Also ich habe während meiner Abi-Zeit habe ich mich eigentlich dafür entschieden, eine Ausbildung zu machen. Ich wollte erst immer eine Ausbildung machen, was Praktisches lernen und dann ein Studium dranhängen. Habe es dann eigentlich auch so gestartet. Also ich habe erst nach meinem Abitur ein Jahr die Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und habe dann beim gleichen Unternehmen nach einem Jahr das Studium angefangen. Ja, im Bereich BWL habe die Ausbildung trotzdem zu Ende gemacht. Also es ist so ein, ja, ein dualer Studiengang, wo man einfach die Ausbildung macht zur Industriekauffrau, das Studium absolviert und noch den Betriebswirt mitmacht. Also so eine 3-in-1-Lösung für dreieinhalb Jahre. Genau, und da bin ich auch echt froh drum, dass ich das gemacht habe. Aber dass ich in der SAP-Beratung lande, am Ende, das hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht.
1: Ja, das glaube ich. Es ist ja auch tatsächlich so, wenn man Studien Glauben schenken mag, dass äh, sich tatsächlich recht wenige Frauen für die Beratung und noch weniger dann für die Tech-Beratung, in der du ja tätig bist, entscheiden. Ähm, hast du da einen ähnlichen Eindruck? Also das sind ja erstmal nur die Zahlen. Wie ist da
0: dein persönlicher Eindruck bei, bei dieser Thematik? Also man sieht auf jeden Fall, dass es in der SAP-Beratung zumindest weniger Frauen als Männer gibt. Das kann ich schon bestätigen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass in der letzten Zeit oder in den letzten anderthalb Jahren deutlich mehr Frauen dazukommen. Also man merkte schon, dass es viel mehr weibliche Trainees gibt. Was natürlich immer noch ein Faktor ist, ist das Modul, in dem man arbeitet. Also mein Eindruck zumindest ist, dass in, in, im Finance-Bereich oder im Einkaufsbereich deutlich mehr Frauen sind als zum Beispiel im... Produktionsumfeld.
1: Alles klar. Hast du denn eine Idee, wo diese, also woran das liegen könnte, diese unterschiedlichen
0: Vorlieben für die unterschiedlichen Module, Branchen? Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich daran liegt, dass einige Frauen sich vielleicht einfach nicht trauen, in ja, einen Bereich zu gehen, der meistens von Männern dominiert ist. Aber da würde ich den Frauen, die sich dafür interessieren, auf jeden Fall die Angst nehmen. Also es ist nicht schlimm, in einem Unternehmen zu arbeiten oder in einem Unternehmensbereich, wo es viele Männer gibt. Also ich habe da nie den Unterschied gemerkt, habe nie gemerkt, dass ein Unterschied gemacht wurde zwischen meinen männlichen Kollegen und mir. Also das habe ich nie gemerkt. Und man wird genauso gefördert, man bekommt die gleichen Chancen, was auch wirklich ein guter und ein wichtiger Aspekt an der Arbeit ist, gerade bei PwC.
1: Das ähm, hört sich total gut an und äh, finde ich auch persönlich total erfreulich, äh, dass da ja scheinbar dann in den letzten Jahren auch eine Entwicklung stattgefunden hat. Du hast ja auch anfangs gesagt, dass du den Eindruck hast, dass sich da auch in den letzten Jahren wirklich viel getan hat, also dass sich immer mehr, mehr Frauen auch für, für diesen Arbeitsweg, für diesen Karriereweg entscheiden ähm, hast du denn äh, den Eindruck, dass da besonders viel jetzt auch gemacht wird an Schulen und an Unis? Ähm, erlebst du das irgendwie mit bei euren
0: Neueinsteigerinnen? Erzählen die davon? Also ich habe schon den Eindruck, dass gerade auch an Universitäten oder an Fachhochschulen mehr Werbung in Anführungsstrichen betrieben wird, auch für IT-Berufe oder für Berufe oder Branchen, die eher männerdominiert sind andererseits machen auch viele Unternehmen eigene Projekte oder führen eigene Initiativen genauso wie PwC das auch macht beispielsweise das ist Women in IT da bin ich auch Office Leaderin an der Region West und das ist finde ich eine super Sache dass man eine Community hat wo man sich mit anderen Frauen in IT Berufen austauschen kann die auch wirklich einen Mehrwert bietet wo man über Themen spricht die vielleicht auch nicht nur den beruflichen Horizont betreffen, sondern auch darüber hinausgehen. Und ich glaube schon, dass das einen großen Einfluss auch auf die Berufswahl hat, dass man wirklich nicht das Gefühl hat, man steht alleine da oder man hat niemanden zum Reden oder kann sich nicht austauschen, weil natürlich ist es in jedem Job, es ist nie immer einfach. Aber es ist ja schön zu wissen, dass man ja irgendwie eine Gruppe hat mit dem man sich austauschen kann, wenn es mal nicht so einfach ist oder wenn man vielleicht ein bisschen Rat oder Support benötigt, dann kann man sich auf jeden Fall auch daran wenden. Ähm, aber nicht nur, wenn man jetzt besondere Herausforderungen hat oder sich austauschen möchte, sondern auch so. Also man braucht ja nicht immer Probleme, um über irgendwas zu sprechen, sondern man kann sich natürlich auch über schöne Dinge oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten ähm, unterhalten und ich glaube, gerade Frauen können das vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen, dass man bei einigen Themen einfach eine gewisse Hemmschwelle hat. Zum Beispiel, wenn es um Selbstmarketing geht. Das ist ja auch immer ein großer Punkt. Männer können das ja gefühlt hervorragend. Bei Frauen liegt die Hemmschwelle, das zu tun, oft etwas höher. Und das war zum Beispiel auch ein Thema, was wir in der WeIT-Community mal behandelt haben, wo dann eine Speakerin kam und einfach einen Vortrag dazu gehalten hat, warum es wichtig ist, wo die Unterschiede zwischen Mann und Frau liegen und wie man auch bei sich persönlich ansetzen kann und schauen kann, wie man diesen Aspekt, wenn man das denn möchte, vorantreibt. Was hast du persönlich dann von diesem Vortrag der Speakerin mitgenommen? Also erstmal natürlich die Unterschiede. Mir war das im Vorhinein gar nicht so klar, dass es da Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau. Und dass es auch für den beruflichen Werdegang natürlich wichtig ist, das zu tun. Also das heißt jetzt nicht, dass man bei LinkedIn jeden Tag irgendetwas posten muss, sondern das heißt natürlich auch, dass man sich intern austauscht, dass man networkt innerhalb des Unternehmens, aber auch außerhalb. Also man kann auch durchaus eine gute Beziehung, in Anführungsstrichen, zu seinen Kunden pflegen oder zu anderen Beraterinnen aus anderen Unternehmen. Ja, das glaube
1: ich sofort. Ähm, ich glaube, dass äh, das Stichwort Netzwerk ist da total wichtig an der Stelle ähm, und dann auch über verschiedene Ebenen. Aber auch genau, wie du gesagt hast, dass man nicht ähm, zwingend alles machen muss, wenn man sich vielleicht nicht so wohl damit fühlt, in den sozialen Netzwerken jeden Tag etwas zu posten. Dann äh, kann man eben auch auf anderer Seite sein, sein Netzwerk weiter ausbauen. Das hört sich spannend an. Was sind äh, genau deine Aufgaben bei diesem ähm, Netzwerk in der Region West?
0: Ähm, meine Aufgaben ja, sind eigentlich... Relativ breit gefächert. Also, wir, also ich mache das nicht alleine, um es erstmal vorweg zu sagen. Wir sind da mehrere Mädels, die das für die Region West betreuen. Und es gibt natürlich auch ein Team, was das deutschlandweit betreut. Und ähm, wir haben einen regelmäßigen Austausch, wo wir dann über zum Beispiel Feedback sprechen, was wir erhalten haben, oder Anregungen, die wir erhalten haben, worüber man denn zukünftig sprechen könnte. Dann organisieren wir quasi die. Events. Manchmal, Events, manchmal sind es Online-Events, manchmal sind es Präsent-Events, wo ja, wir uns dann einfach mit allen Frauen, die in der IT-Branche in der Region West bei PwC arbeiten und daran teilnehmen möchten, die können sich dann anmelden. Und dann ja, haben wir zum Beispiel ein Event zum Thema finanzielle Freiheit. Das war zum Beispiel ein, eine Veranstaltung, die wir organisiert haben im Oktober letzten Jahres, wo es dann jemanden von PwC intern gab, der einen Vortrag gehalten hat, warum finanzielle Freiheit wichtig ist, wie man das Ziel erreichen kann. Ist es denn so, dass du
1: ähm, das auch neben deinem Berufsleben ganz gut schaffen kannst, also neben deinen beruflichen To-dos, dich da noch in dem Netzwerk zu engagieren?
0: Ja, das ist auf jeden Fall machbar. Also klar, es ist Zeit, die man investiert, aber ich finde, es ist auch gut investierte Zeit und man macht das für andere, aber man macht das natürlich auch für sich. Also es ist auch so, dass man natürlich selber einen Mehrwert dadurch hat, wenn man networkt, wenn man sich mit Themen wirklich auseinandersetzt, auch proaktiv. Und es ist gut machbar neben dem Projekt Business.
1: Das ist schön. Auch, dass du nochmal die Vorteile, die du da ganz persönlich rausziehst, herausgestellt hast, das hat man ja jetzt auch eben gehört, einfach, dass du dein persönliches Netzwerk erweiterst, dass du Einfach ähm, auch nochmal so ein bisschen ähm, deinen Blickwinkel öffnest für vielleicht unbewusste Unterschiede zwischen den Geschlechtern, ähm, dass du dich selbst weiterbilden kannst. Ich glaube sofort, dass du da total viele Vorteile hast, aber auch die anderen äh, weiblichen Kolleginnen bei uns, die sich eben in diesem Netzwerk engagieren oder aber auch einfach an den Veranstaltungen, an den Angeboten von euch teilnehmen. Total klasse, dass es sowas bei uns gibt. Um nochmal auf das Thema Abitur zurückzukommen. Äh, angenommen, eine Schülerin, die in diesem Sommer ihr Abi macht und noch nicht ganz genau weiß, äh, was sie später beruflich machen will, äh, hört diese Podcast-Folge. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
0: Das ist aber eine gute Frage. Ich finde, das ist immer so ein bisschen abhängig davon, was man denn für persönliche Präferenzen hat und wofür man sich interessiert. Ich finde Praktika zum Beispiel ganz gut, muss ich sagen. Also man kann auch Praktika in. Industrieunternehmen machen, kann sie aber auch in der Beratung machen. Und ich finde, bei so einem Unternehmen wie bei PwC hat man halt super viele Möglichkeiten. Wenn man sich bei uns für ein Praktikum bewirbt, also bei uns meine ich PwC, und man merkt zum Beispiel, der eine Bereich ist nichts für mich, dann ist es auf jeden Fall auch einfach möglich, in den anderen Bereich zu switchen und da herauszufinden, ob das denn was für einen ist. Und auch wenn man vielleicht am Anfang nicht direkt das Richtige findet, es ist es, glaube ich, wichtig herauszufinden, was man auf jeden Fall nicht möchte. Also man nimmt ja aus allem, was man tut, irgendwas Positives mit, irgendeine Erkenntnis. Und ich glaube, ich würde derjenigen dann raten, mal ein Praktikum zu machen, vielleicht in einem größeren Unternehmen auch, wo man dann einfach die Möglichkeit hat, zwischen unterschiedlichen Bereichen zu switchen.
1: Ja, das kann ich tatsächlich nur so unterschreiben. Ich finde es auch total wichtig und richtig, dass du gesagt hast, dass man auch für sich herausfinden muss, was nichts für einen ist. Bei mir persönlich war das zum Beispiel ein Praktikum äh, bei einer Lokalzeitung, was ich mal als Schülerin gemacht habe. Das war total spannend, ging eine Woche lang, ich habe ganz, ganz viel gelernt, aber ich habe für mich einfach festgestellt, dass das nicht unbedingt das ist, was ich äh, später machen will. Und das ist ja dann auch in Ordnung äh, und ein wichtiges Learning. Danke äh, für das Statement. Ich glaube, da können gerade die jungen Hörerinnen und Hörer sehr viel mit anfangen. Ähm Vielleicht, äh, um auch noch mal darauf zu sprechen zu kommen, äh, was du sonst noch so machst, wir haben hier ganz viel über PVC gesprochen, ähm, habe ich gehört, dass du, wenn du äh, abends nach Feierabend deinen Laptop aus der Hand legst, äh, eigentlich direkt momentan das nächste Werkzeug in die Hand nimmst, weil du nämlich gerade ein Haus umbaust. Äh, was macht dir bei diesem Hausumbau am meisten Spaß?
0: Oh, was macht mir da am meisten Spaß? Wenn es problemlos läuft, dann macht es am meisten Spaß. Aber ähm, was mir persönlich, glaube ich, am meisten Spaß macht, ist, die Planung von Sachen, also das macht finde ich immer ganz cool, wenn man eine Idee hat und das dann am Ende auch umsetzt. Es also können ja die verschiedensten, verschiedensten Dinge sein, ob es die Badplanung ist oder die Küchenplanung. Man hat ja eine Vision, man weiß ja eigentlich schon, wie es sein soll. Dann berät man sich ja oft mit Experten auch, die es besser wissen, muss man einfach sagen, was praktikabel ist und was nicht. Und wenn es dann am Ende fertig ist, dann ist es schon ein tolles Gefühl und auch ein Erfolgserlebnis, dass man auch daran mitgewirkt hat. Genau, und das macht, glaube ich, am meisten Spaß.
1: Glaube ich, das ist ja auch ein schöner Rückbezug zu dem Beginn unserer Folge, wo wir auch auf Erfolgserlebnisse eingegangen sind. Und das ist ganz wichtig ist, da auch die Zwischenerfolge zu feiern. Nicht nur das fertige Projekt, das Go-Live und nicht nur das fertige Haus, sondern auch, wenn vielleicht irgendwie die Fliesen fürs Badezimmer ausgesucht wurden, dass das dann auch schon ein kleiner Erfolg ist. Das stimmt. Gibt es denn auch etwas, was dir beim Hausumbau, Hausbau überhaupt gar keinen Spaß macht?
0: Also prinzipiell läuft beim Hausbau ja auch nicht immer alles glatt, muss man sagen. Also es gibt schon immer mal wieder Sachen, die, ja, so Rückschläge... Und was mir da am wenigsten Spaß macht, ist tatsächlich, mich darum zu kümmern, ehrlicherweise. Das glaube ich. Also wenn man dann so einen Wasserschaden hat und sich dann darum kümmern muss, kurz vor Weihnachten, oh, das nee. macht dann nicht so viel Spaß. Aber wenn der dann behoben ist und alles läuft, ist es natürlich umso schöner. Aber ich finde so administrative Tätigkeiten immer irgendwo hinterher. Haken, wie, wie sieht's denn aus, dann kommt ihr wieder. Das ist ja nicht mein favorite Part. Das glaube ich sofort. Gerade ja auch vor dem Hintergrund, dass du einfach
1: einen intensiven Arbeitsalltag hast und äh, das dann ja komplett auch einfach nebenbei machst. Das glaube ich sofort. Äh, wenn du denn dann äh, zwischen dem Job und dem Hausumbau noch, äh, sagen wir mal, dir mal spontane Stunde Zeit freischaufeln kannst, wie, wie würdest du diese Stunde nutzen?
0: Das kommt ganz auf den Tag an, wie der so gelaufen ist. Wenn er richtig anstrengend war und ich richtig, ja müde, k.o. bin, dann würde ich mich, glaube ich, nur auf die Couch legen und Fernsehen, oder was heißt Fernsehen? Eher Streaming-Dienst einschalten. <lacht> ähm, wenn er ja ganz okay war und ich noch ein bisschen ja, aufnahmefähig bin, würde ich, glaube ich, ein Buch lesen. Sehr gut, total verständlich,
1: dass es einen da einfach abends auch auf die Couch verschlägt, gerade bei dem, die Folge wird ja im März erscheinen, ähm, bei dem äh, recht. Äh, ja, winterlichen Wetter, was wir jetzt gerade noch haben. Genau, das Couch auch oft
0: eine gute Option, würde ich
1: sagen. Genau, das sehe ich auch so und das würde mir ganz genauso gehen. Anna, es hat mich total gefreut, heute mit dir zu sprechen. Ich finde, die Zeit, die ist wie im Flug vergangen. Unsere Podcast-Folge, die ist tatsächlich jetzt auch schon zum Ende gekommen, aber wie versprochen bei unserem Podcast gehört das Schlusswort dir. Also bitteschön.
0: Vielen Dank. Auch vielen Dank an dich, Hanna, dass ich heute dein Gast sein durfte und was über meinen Job als SHP-Beraterin bei PwC erzählen konnte, aber natürlich auch über mich selber. Und ich hoffe, dass ich einige, vor allen Dingen Frauen, dazu motivieren konnte, sich vielleicht etwas ja, in der IT-Branche umzusehen und wenn das Interesse daran liegt, sich auch ja, dazu ermutigen, ähm, ja, Kolleginnen oder Kollegen oder Bekannte anzusprechen oder vielleicht auch bei PwC mal selber nachzufragen oder natürlich auch bei anderen Unternehmen, ob man da mal reinschnuppern kann und ja, sich einfach trauen, auch mal neue Dinge zu machen.
1: Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder, versprochen!